0: Es un regalo. Y nuestro mundo interior es tan real que se expresa mediante nuestras emociones, palabras, pensamientos y aprendizaje.
1: Bienvenidos a Un Corazón Consciente.
0: Yo soy Estefanie Arce. Yo soy Carito More. Y en este podcast encontrarás Tips de Bienestar, tu shop de motivación y abordaremos esas preguntas que alguna vez nos hicimos, nos hacemos y nos seguiremos haciendo.
1: Pero esta vez, vamos juntas. ¡Hola! Hola y bienvenidos a nuestro episodio número 14. Muy buenas noches hasta mañana. Hemos elegido el episodio de hoy porque hay muchas personas con problemas para conciliar el sueño. Queremos compartirles algunas alternativas, tips que puedan serles de utilidad para acompañarlos en estas noches que a veces no podemos pegar el ojito. ¡Bienvenida Steph! ¿Cómo estás?
0: Hola carito, hola a todos, bienvenidos a este episodio, y de hecho yo me sumo a esas personas que tienen problemas de dormir, yo por muchos años he tenido problemas pero así graves de poder conciliar el sueño y sobre todo de poder tener un sueño de calidad, entonces este episodio para mí va a ser muy lindo para poder compartirles esos aprendizajes que he podido conseguir, que Carito también ha podido conseguir, para que todos estemos súper bien. Y vamos a empezar con una pregunta, y es ¿por qué es importante dormir? ¿Qué es lo que pasa en nuestro cuerpo en las noches que amerita que tengamos un descanso pleno? Bueno, yo te
1: cuento que en las noches nuestro cuerpo se regenera. Para mí ese es el beneficio más grande de encontrar a buscar un buen sueño, una buena calidad de sueño. Pero no es cantidad, es calidad. Hay veces que duermes cinco minutos y te sientes súper reparado con esa siesta y dices, wow, parece que hubiera dormido ocho horas. Es calidad. Y si tu cuerpo se regenera, porque se suele regenerar en las noches cuando estás dormido profundamente, ¿qué tanta conciencia le estás dando a esa recuperación, a esa ganar energía? ¿Qué tanta conciencia le estás dando a tu sueño?
0: Y es que es importante saber que el sueño no es un mero hecho de echarte a tu cama y sentir que tu cuerpo no hace absolutamente nada y, y nada más luego te despiertas y listo, sino que esto es todo un proceso que el cuerpo necesita para poder regenerar, como dijo Carito, y también poder sanarte, es el momento en el que tus células ¿no? se renuevan, sobre todo la parte del sistema inmune también, por eso es muy importante y está muy ligado a tu salud, no cómo están tus soldaditos de defensa, ¿no? que son los glóbulos blancos y demás, para poder protegerte al, ante alguna enfermedad. Entonces, vamos a entender un poquito cómo es que sucede todo esto del sueño. Y está ligado mucho, y vamos a hablarlo en términos de ondas cerebrales, cómo la mente, o cómo nuestro cuerpo en general, va migrando de un estado a otro. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre esos estados del sueño. Cuando tú estás despierto tus ondas cerebrales están alertas. No le quiero
1: poner nombre, pero en realidad tienen sus nombres, se llaman alfa, no, no espero que te acuerdes de eso, pero es, quiero que sepas que hay un momento de que tu cerebro está súper alerta, pendiente, puedes aprender, puedes recordar cosas, puedes interactuar, puedes conversar, etc. Cuando estás en un sueño ligero, cuando decides descansar, pasas a unas ondas cerebrales diferentes que te ayudan a relajarte, entonces le mandan una señal a tu cuerpo, que se llaman teta, Dónde estás pues en una posición de descanso. Cuando estás realmente regenerándote estás en un sueño profundo. Pasas a otro tipo de ondas cerebrales que se llaman delta. Y ya cuando sueñas es cuando no sé si han visto a alguien dormir alguna vez y ven que de pronto se nota que sus ojos se están moviendo es porque probablemente esté soñando que tienen otro nombre que se llama REM independientemente de eso, cuando estás realmente profundamente dormido, ahí es cuando tus células se están regenerando. Entonces, si tú no llegas a ese punto de ondas cerebrales, tu cuerpo se queda sin descanso y al día siguiente te despiertas cansado, con sueño, con cero energía, necesitas tu café corriendo porque si no, no terminas de despertarte. Entonces, hoy día te queremos invitar a que sepas primero cómo funciona tu cerebro y segundo, que le des la importancia para que llegues a esas ondas que tu cuerpo realmente necesita y puedas tener un sueño reparador. No quiero que te aprendas nada de lo que te acabo de decir, pero quiero que sepas cómo funciona tu cerebro a grandes rasgos.
0: Luego vamos a regresar a esta parte por un breve momento para contarte en qué momento, en qué parte de este proceso es que se generan los eh, trastornos del sueño, que muchos pudieron haberlo experimentado, yo lo he experimentado y vamos a entender por qué sucede y cómo mejorarlo, ¿Okay? vamos a irnos ahora a las preguntas que compartimos por redes sociales para ir avanzando con el tema la primera pregunta fue ¿tienes dificultades para dormir? Carta, ¿tú tienes dificultades para dormir actualmente? no muchas pero sí tenía bastantes
1: eh, sobre todo porque veía tele al final del día tenía tele en mi cuarto y no podía dormir me dormía 2, 3 de la mañana Ahora ya no, tengo un horario, más de las 12 no paso y sí calculo que tengo que dormir 8 horas. ¿Tú, Estef?
0: Mira, yo he tenido muchas dificultades para dormir en el pasado, primero porque, bueno, igual, ¿no? Me quedaba un poco hasta tarde viendo tele o avanzando cosas de la universidad. Eh, luego, ya en mi, en mi edad un poco más adulta, mi problema era que no dormía de corrido. Yo tengo sueño ligero, entonces me solía levantar tres, cuatro veces en la mañana, o sea, en la madrugada, y no dormía bien. Me despertaba muy cansada. Ahora, gracias a muchos, muchas mejoras que he podido aplicar, siento que duermo súper bien, descanso súper bien, la mayoría de los días. De hecho, hay días en las que no duermo, pues también pero la gran mayoría de veces amanezco excelente. ¿Y qué haces antes de dormir? Esta es otra
1: de las preguntas que hicimos por redes sociales. ¿Tú qué haces antes de dormir, este
0: Justo antes de dormir, justo lo último que hago es poner mi, mi fondo musical. Yo suelo dormir, ya sea con afirmaciones, ya sea con una meditación, ya sea con solfegios es decir, ondas de sonido. Eh, suelo dormir con eso, sí o sí, todas las noches. Y un hito antes de eso, un hito antes lo penúltimo que hago es pues la gratitud. Digamos que eso es mi ritual nocturno. ¿Tú Carica, qué haces? En mi caso lo último último es la gratitud
1: y antes de eso alejo mi celular. Es más, no tengo mesita de noche al costar de mi cama para no verlo. Unos, unos minutos antes de dormirme. Sí, eso, la pantalla, veía el celular, veía TikTok. Uy, oh, cuántas horas he perdido viendo el TikTok! <risa>
0: Creo que muchos acá nos ha pasado ese tema igual. Y ahora, en las respuestas que recibimos en Instagram, pues la gran mayoría nos puso que lo último que hacen es ver el celular. En mi caso me podría incluir, sí, pero lo que hago es poner este audio y volteo mi teléfono alejadito y me quedo privada, así, literal. Entonces... Eh, podría ser también mi respuesta, pero ahí difiere en las cosas que... Lo que tú haces con la tecnología. ¿Cómo lo usas a tu favor? ¿No? Yo sé que hay muchos y nos han escrito que lo último que hacen es quedarse viendo Netflix o etcétera hasta que el cuerpo literal ya no aguante más y se quedan rendidos. O sea, esa es otra forma de utilizar la tecnología que yo diría no están a tu favor. Y
1: justo hablando de Netflix y de las series y las maratones que a veces nos metemos y nos quedamos dormidos, la siguiente pregunta que hicimos fue, ¿cuándo decides ir a dormir? Te cuento que la respuesta más votada fue, hasta que ya no puedo más, hasta que mi cuerpo me pide un chepi y bueno, me quedo dormida. Y eso pasa también cuando a veces te quedas viendo la maratón de series, o por ahí una película, y de, de pronto te quedas dormido en el mueble, en tu cama... Y es que también el ver, el recibir el estímulo de una película o de algo de la de una pantalla agota, no es que estés descansando, por más que estés tirado en tu cama o en tu mueble. Y el cuerpo pues ya te dice, ya, ya no puedo más y se queda dormido. Tú, Steph, ¿cuándo decides irte a dormir?
0: Configuro el modo nocturno que me avisa a qué hora dormir, a qué hora despertar, yo coloco. Entonces, 15 minutos antes de mi hora de dormir, pues el teléfono desactiva todas las notificaciones se pone así en modo nocturno, literal, no pasa nada, nada de llamadas, nada de nada, entonces de esa forma yo ya sé que es hora de dormir, no ya depende de cada uno que le hagas caso a tu notificación, entonces justo esto fue uno de los puntos que también pusimos como alternativa de a qué hora decides dormir, y lo curioso es que, casi nadie le eligió, por no decir nadie. Yo sé que hay gente que sí lo usa, porque justamente es una de las funciones de muchos teléfonos, y sí lo usan. Pero bueno, ahí de anécdota, nadie lo eligió. Entonces ahí sería una recomendación para que puedan empezar a ampliarlo.
1: La mayoría de nuestros oyentes nos contaron que les cuesta conciliar el sueño. Y también les preguntaron cuántas horas duermen en promedio y la mayoría de respuestas fue menos de 6 horas. Así que nos hizo todo el sentido del mundo hacer este capítulo para darles todos los tips que puedan ayudarlos a tener un sueño reparador.
0: Claro, porque si juntamos todo esto en una ecuación, menos de 6 horas, lo último que hago es ver el celular. Decido dormir cuando ya no puedo más, entonces, ¿qué te sale? ¿Cuál es el resultado? es que te despiertas cansado. Y justamente le atinamos, porque esa fue la respuesta cuando preguntamos cómo te sientes al despertar. Frecuentemente cómo te despiertas, ¿no? Y habían opciones, cansado, motivado, con energías, o ya no me quiero levantar. Entonces la mayoría estuvo entre cansado y ya no me quiero levantar, que es otra forma de decir que estás cansado. Entonces nos hizo todo el sentido del mundo. Y así que vamos aquí, aquí, vas a encontrar tus tips. Y como este podcast lo
1: haces tú, Vamos a responder específicamente a las preguntas que nos hicieron. Y nos pidieron que les demos tips para conciliar el sueño, para dormir temprano, para dormir recorrido y tener calidad de sueño. No cantidad, sino calidad. Y levantarse con energía. Así que vamos con el primer tip. Y de hecho tenemos algunas meditaciones en el podcast, pero un, un tip que nos ha servido mucho este y a mí es usar meditaciones para dormir, para relajarnos. Por ahí me han dicho, Carito, pero ¿y si me duermo? No estoy meditando. Está bien si te duermes. La meditación es justamente para que tu cuerpo se relaje y tu mente se relaje de tal forma que sigas recibiendo la meditación aún así estés dormido. Así que no te preocupes por eso. Hay muchas meditaciones. Tenemos algunas meditaciones guiadas en el podcast, pero eh, sí. vamos a seguir compartiendo y en internet vas a encontrar muchísimas, muchísimas eh, meditaciones que te van a poder ayudar a conciliar el
0: sueño. Es más, te lo dicen, si te duermes no pasa nada, tu mente, tu subconsciente, lo va a ir recibiendo, y es que como les decía, y volviendo a las ondas del cerebro, cuando estamos en la onda delta, que si se recuerdan es la parte más profunda del sueño, donde nos regeneramos, y es donde al acceder puedes incluso darle mensajes a tu mente, a tu subconsciente, puedes acceder a ello, con la meditación haces lo mismo, con la meditación tiene el mismo efecto y llega a esa misma onda del sueño. Entonces, puedes utilizarla, búscala en, en YouTube, en otras plataformas, Meditación para Dormir, hay muchísimas de diferentes longitudes, ¿no? de media hora, diez minutos, etcétera. Escoge la que te gusta, la que resuena contigo y desde ya puedes empezar a utilizarlo. El siguiente tip es... Solfegios, usar solfegios, y es que yo soy fanática de esto porque me ha servido muchísimo para mejorar mis problemas de sueño. Los solfegios son ondas, ondas de sonido. Los solfegios están clasificados por Hertz, que es eh, por la amplitud de cada onda de este sonido. Entonces, hay solfegios para diferentes tipos de emoción, porque la emoción también, las emociones están a cierto eh, grado, a cierto nivel vibratorio, igual que las ondas. Hay solfegios para dormir, hay solfegios para sanar dolores de cabeza, hay solfegios para mejorar el estado de ánimo, hay para muchos temas. Entonces, en específico, tú pones igual en el buscador solfegios para dormir y te van a salir audios hasta 10 horas, 11 horas el tiempo que tú quieras, no tienes que escucharlo todo de corrido, puedes adelantarlo un poquito y ya con eso basta, pero a mí realmente me ha servido mucho, porque como les digo, estos solfegios son ondas que te van llevando a ese sueño, yo solía dormir de una forma fragmentada, es decir, mi cuerpo físico dormía, pero mi mente no dormía, y ahí, y ahí es donde yo entraba a mi trastorno de sueño, que era la parálisis de sueño, no sé si les ha pasado, pero es un tema que puede dar mucho miedo, mucho terror, y es que solamente mi cuerpo entraba a la fase de sueño profundo y mi mente no, mi mente estaba alerta. Entonces te da miedo porque tu cuerpo no responde y encima que como estás en un medio sueño pueden aparecer esas figuras o imágenes que suelen aparecer en sueños, pero a ti te parecen reales, sombras, pesos, etc. Entonces con los solfegios... Al llevarme a esa onda completa que es delta, me iba llevando de a poco, fase tras fase, pues yo llegaba por completo y actualmente llevo por completo al sueño y ya de verdad hace mucho tiempo que no tengo parálisis de sueño, a mí me daba muy seguidito, muy seguidito totalmente, eh, pero ya no más y yo de verdad lo debo a esto, a esto, meditaciones, solfegios, sería el siguiente tipo.
1: Me encanta lo que comparte Steph porque el parálisis de sueño, el sonambulismo, cualquier trastorno de sueño puede venir cargado de otra cosa, no sé, estrés, ansiedad, hábitos, hábitos que mejorar, y traer conciencia a qué es lo que te pasa y que entiendas por qué te da un parálisis de sueño, qué pasa en tu cerebro en ese momento, le quita poder a ese miedo, darte cuenta que no es algo sobrenatural que está realmente asfixiándote, sino que es tu ritmo de respiración y las ondas cerebrales que no están encajando bien con tu cuerpo, que están en otra, en otra onda distinta, le quita poder a ese miedo que puedes sentir y la desesperación va a bajar. Así que buenazo lo que dice Steph, es un método, hay muchos más también, eh, y un acompañamiento es ideal también para, para que te vaya guiando en estos procesos. Así que no te asustes, no es el único que tiene parálisis de sueño ni otro tipo de trastornos, pero es cuestión de traer a conciencia. Así que gracias a Esther por compartir eso. Esos son algunos tips para tener eh, calidad de sueño, para que entres realmente en un sueño reparador. Y como otra de las preguntas fue cómo puedo llegar a conciliar el sueño, que es probablemente el primer paso para llegar a este sueño reparador, vamos a dar algunos tips para eso. Para mí, el mejor tip es la luz. Voy a regresar a la época de las cavernas y recuerden que antes con nuestros antepasados no tenían electricidad. Por lo tanto, en la noche estaba completamente oscuro. Eso quiere decir que tu cuerpo está preparado para descansar cuando ve oscuridad porque sabe que es de noche y es momento de descansar. Si tú estimulas tus ojos, tu mente, tu cuerpo constantemente a la hora de dormir va a pensar que sigue siendo de día. Dígase, el foco, la tele, los aparatos, cualquier cosa con pantalla o con luz directamente a tus ojos va a estimular a tu cerebro para que piense que es de día y que tienes que seguir activo. Así que mi recomendación es que apagues y puedes tapar las ventanas con blackout, genial. Si tienes tapa ojos, úsalo. Hay unos tapaojos que a mí me encantan, que eh, son como con hierbitas, entonces huele riquísimo y ahí te puede ayudar también a conciliar el sueño. Y a mí me ayuda un montón, 20 minutos antes de dormir apagas todo y ayuda mucho Sin embargo, hay algunas personas que no pueden estar totalmente en la oscuridad Así como me contaba Steph por internet.
0: De hecho hay personas a las que no les gusta la oscuridad no Hay cierto tema con la oscuridad, prefieren no estar a oscuras total Me incluyo ahí Entonces hay opciones, para todo hay solución Yo les doy un par de tips y es, uno, yo utilizo una lámpara de sal que tiene una luz tenue, una luz naranjita, bien bajita. Igual, buscando internet encuentras, son muy accesibles y te puede servir, ¿no? Una luz muy bajita que te acompañe, que también no jale tanta electricidad. Obviamente todos queremos ahorrar. O sea, la idea no es recibir luz directa, en los ojos y tan intenso, sino puedes reemplazarlo con estas cositas que te estoy comentando.
1: Otro estímulo que es importante para tomar en consideración es la temperatura de la habitación donde vayas a dormir. ¿Por qué? Si tu cuerpo se siente cómodo y seguro, va a sentirse lo suficientemente relajado para conciliar el sueño. Uno de los tips que yo recomiendo es que mantengas tus pies y manos calientes. Hay estudios que demuestran que cuando la temperatura de tus pies y de tus manos están un poquito más elevadas, a tu cuerpo le resulta más fácil relajarse. Así que si tienes una bolsita de agua ahora en invierno y quieres ponértela en los pies o estas medias así bien abrigadoras o de pronto unas pantuflitas o unos guantes o algo y puedes elevar un poquito las la temperatura de tus pies, pues te va a ayudar a conciliar el sueño también.
0: Totalmente de acuerdo y con eso viene enlazado la parte de esas condiciones que para ti son esenciales para tener un buen descanso. Aquí yo voy a colocar algunos ejemplos. Cada quien va a personalizar este kit básico para dormir. Por ejemplo, tenemos, uno, la temperatura, que es ya carito, dos, eh, está el tema de las frazadas, ¿no? Frazadas o mantita, la cantidad que te vas a colocar, eh, de acuerdo a la, a la estación en la que estés, la idea es que esté correcta para ti, y con eso estás tranquilo. Otro sería la parte de las almohadas. Hay gente que duerme con almohadas, otras que no. Eh, si tienes algún tema en la espalda, también tenemos un tip que es utilizar almohadas, si vas a dormir boca arriba, poner la almohada o cojín debajo de tus rodillas, cosa que se hace una curvita y esto igual en yoga lo practicamos bastante para personas que tienen lesiones en la espalda. Eh, otra opción, si vas a dormirte de costadito, puedes colocar este cojín entre las rodillas de costadito y otra en la cabeza, claro está, y es otra forma de dormir muy, muy, muy rico. Otra opción puede ser, si tú necesitas tener tus pantuflas debajo de tu cama, ponlo por un tema de seguridad, por un tema de comodidad. Tenlo. En mi caso, agrego mis peluches. Básico, para mí es importante, sí. Yo sé que es de niño, pero para mí es importante y yo lo coloco si duermes con tu gato, si duermes con tu pareja, etc. ¿Cómo es que tú eh, quieres armar este kit básico de descanso?
1: El que tu cuerpo en tu mente se vaya durmiendo sabiendo que tienes la seguridad va a permitir que tengas un sueño reparador. En mi caso, estoy tiene sus peluches, yo tengo una mantita al costado porque soy bien friolenta y pienso que en la noche me va a dar frío y no me quiero levantar. Entonces tengo, No la uso, pero la tengo ahí por si acaso. Y a eso a mí me hace dormir mejor. Así que encuentra qué es lo que te da seguridad y si puedes dormir con eso cerca, mejor para que estés más tranquilo.
0: Otro tip es usar aromaterapia. Hay los que te puedes engreír y utilizas aceites esenciales para colocarlos en la almohada, unas cuantas gotitas son más que suficientes. Te vamos a dar algunos ejemplos, puedes usar aceites de lavanda, de manzanilla, de valeriana, de sándalo, de hecho hay muchos aromas más que puedes preguntar en la tienda de aromaterapia, aquí te recomendamos este, yo en particular uso la de manzanilla, coloco algunas gotitas, es muy suficiente porque son aromas muy fuertes, y entonces dejas que se esparza y luego descansas, y de verdad, de verdad, que nos lo vas a agradecer muchísimo. Es un engreimiento para el cuerpo.
1: Te recomiendo que si vas a usar aceites esenciales, no te lo aplicas directamente a la piel, porque hay algunos que pueden ser muy fuertes y te puedes hacer daño, si es que tu piel es sensible. Eso por un lado, y te cuento que yo no compro casi cosas de aromaterapia, pero sí tengo mis aceites esenciales, y ahí te paso el tip si es que tú lo quieres hacer en casa, echas una medida de agua, una medida de alcohol, y unas 10, yo uso en un pomito de más o menos 200 mililitros, uso unas entre 10 y 15 gotitas del de aceite esencial que a mí me gusta, yo suelo usar azar, que no es muy fácil de encontrar, eh, pero manzanilla o lo que tengas en casa Lo mueves, lo dejas reposar Y lo puedes usar como spray Y lo puedes usar en tu casa cuando más lo quieras
0: Me encantó, Yo ya apunté, ya apunté. Me Voy a hacer mi, mi aromatizador <ríe> Otro tip y es algo de lo que hablamos en el episodio anterior es la gratitud. Yo creo que esto de aquí es vital, primordial y más que cualquier otra cosa que te hayamos dicho, la verdad esto de aquí sana, cura, transforma, etcétera, y es la gratitud. La gratitud, recordarte una sola cosa antes de dormir, una sola es suficiente, recuérdate ese motivo por el cual hoy estás agradecido. ¿Por qué? Porque todo lo último que tú piensas, la última información que tú recibes, que tú decides llevar a tu mente, es con lo que te vas a dormir. ¿Tú quieres dormirte viendo noticias desastrosas? ¿Tú quieres dormirte viendo la vida de otra persona? No. Hay que irnos a dormir, y de hecho es algo con lo que yo día a día me acompaño. Te vas a dormir con lo mejor que te ha pasado. Esa sensación de abundancia, de sentirte tan bendecido, tan bendecida, de verdad, de verdad, que hace milagros.
1: Te dejo con un ejercicio y es que hoy, antes de dormir, pienses en tres cosas por las que estás agradecido y te vayas a dormir con eso. Si quieres más, mínimo tres. Queremos cerrar este episodio invitándote a crear tu propio ritual para el descanso. Recuerda que esto también es un acto de amor propio. Así que nos vamos con esta pregunta. ¿Cómo te vas a regalar el cierre de tu día? ¿Qué puedes mejorar? ¿Qué puedes cambiar en tus hábitos que te lleven a traerte real bienestar? Y
0: recuerda que es una decisión. Y lo último, lo último, lo último es que tú puedes cambiarla. Si estés en la situación en la que te encuentres, que no puedes dormir, te sientes cansado, en la que estés, puedes hacer el cambio hoy mismo. Y el cambio, como siempre decimos, no es lineal, si no, va a ser tal vez un sube y baja, pero le dices que tomes el primer paso. El primer paso. Tómalo y vas poco a poco. Pero recuerda que lo puedes hacer. Tienes todo el poder de mejorar. Recuerda compartirnos lo que más te haya gustado de este episodio en nuestras redes sociales. Compártelo con todas las personas que tú crees que necesitan de estos tips, que sabes que les va a hacer mucho bien. Y también recuerda seguir interactuando con nosotras en nuestras redes sociales para crear más episodios hechos a tu medida, puedes encontrarnos en melón y arroba consciente y verde. Nos escuchamos en el siguiente episodio.
1: Chao, chao. chao. chao.